0: 嗨，这里是 Barney's Talk， Episode One， 第一集。我是 Barney， 今天想跟大家聊聊两件事。第一个就是接近焦虑是什么？第二个呢，只是如何克服与陌生人交谈的恐惧。那在 Podcast 的最后会提供给大家三个小步骤。为什么会想要跟大家聊这个呢？其实啊。我发现蛮多朋友，嗯，他们不敢跟陌生人交谈，他们觉得这件事情很可怕。但是你有时候啊，你又想去认识陌生人，或者是说因为某一些因素，你不得不去认识陌生人。好比说你是一个业务员，那你就是要进行一个陌生的开发嘛。所以说，在跟陌生人上前攀谈的这个 moment。这个付诸行动的前一刻的这个空档，你所产生的压力感以及焦虑，就叫做接近焦虑。所以说，我们必须要先了解到接近焦虑是什么，以及这个名词它是从何而来的。接近焦虑 （approach anxiety） 这个词在。啊，中文的世界比较少被提及。可是，如果你到 Google 上去打 “approach anxiety”， 其实你可以发现已经有蛮多的资料在讨论这件事情。那接近焦虑呢，其实可以分成两个部分。第一个就是说，呃，你跟陌生人不敢去跟他沟通，去跟他交谈，去攀谈所产生的这种紧张啊，这种焦虑感。再来呢，你会帮自己的焦虑感合理化，去找借口来解释说为什么自己会有这样子的焦虑，或者是说去找借口说告诉自己说啊，为什么我我不要这样做，我不想这样做。那接近焦虑这个词是哪来的呢？其实它原本最早出现的是在搭讪的这个产业，也就是说所谓的 P V Pick Up Artist。那在你要拓展你的人际关系，或者是认识更多的异性，你势必就是需要做一些陌生的开发，好比说搭讪。那在搭讪的过程中呢，你其实就会有所谓的接近焦虑。为什么？因为你要上前跟一个陌生人讲话，它是一件未知的事情。那人对于未知的事情，其实都会感到害怕的，因为你不知道对方会。会有什么样的反应？会给你什么样子的回馈？所以这时候你就会发现、呃，大家就会有一些很荒谬的借口，都纷纷脱口而出。那最常见的当然就是可能会以以外表作为一个借口，例如说，嗯，他可能其实也没那么漂亮，或者是说，哦，她太老了，他太胖。还有很常见的一种是说，呃，她脸看起来很臭啊。他、啊、心情是不好之类的，拜托，没有人走在路上都是笑脸迎人、笑容可掬的好吗？他只是没有表情而已。甚至我还有听过很夸张的，他太瘦了，他太年轻了。我就想说 ，Do 在搞什么东西呀、啊？如果你说太胖太老这些，还勉为其难可以接受。现在这个年头，连太瘦、太年轻都不行了，所以你会发现，其实人呢、啊，为了帮自己的焦虑感找一个合理化的借口，真的是无所不用其极呀、啊。好，那回到这个主题啊，刚,刚讲都是男生的部分，那么女生呢？女生也会有接近焦虑吗？答案是肯定的，只要你是人，你有。情绪的接收以及表达，你都会产生焦虑感。这时候就不得不提一本很有趣的书《白稳巴黎》。这本书的作者呢，杨雅琴，她目前呢是一个作家，那同时她也是一个孩子的妈妈。这本书是出版在2010年的时候，主要是讲述这个杨雅琴她在。法国求学的时候，他灵光一闪，想要拍摄一个计划。那这个计划呢，就是到街上去亲吻一百个人。这一百个人呢，不限于他的性别、种族以及年龄，当然主要都还是以成年男性为主。他当初也没有抱持一个什么特别的想法或概念，他只是觉得这是一个很有趣的计划，如果可以把它完成。应该是一件非常不错的事情。这本书后来也有再版，那我自己呢也看了两遍。其实第一次看的时候，嗯，差不多是我要去美国交换的时候，所以我当时就觉得哇，这是一个很酷的计划。如果我能在美国也拍一个白温，美国应该是一件很有趣的事情。当然，最后这件事情并没有付诸行动，其实只是在脑海里想过这件事情而已。他今天想要跟大家分享这本书的原因，是因为啊，他在执行这个计划的过程中呢，他首先呃，在这整个“百吻巴黎”的计划里面，他陆陆续续跟几位摄影师合作，然后这本书主要就是在讲述说他如何呃找寻这一百个吻，甚至他在这这个阶段，他也认识了他其中一位的男朋友。所以很奇妙的是，如果他当初没有去执行这个计划，那他就不会认识他这一任男朋友，以及他就不会认识很多有趣的朋友，以及非非常多难忘的经验。所以主要是想揭露书中的一些，嗯，他的文字，还有说他的转变的心态。从一开始他觉得，呃，很害羞、很抗拒，甚至想要放弃，到后来的。呃，心态上的改变以及他，嗯，怎么去克服，甚至变成一种享受。那首先你要执行这个计划，就是要去路上物色你的目标嘛。毕竟亲吻这件事情是要很有感觉的，你没有办法说随便找一个人就去执行这个计划。在他书中有提到一段，他说我之前拒绝小白。小白是他，呃，某一任的摄影师，说他什么太瘦啊，年纪太小，我没兴趣，有的没有的说辞，全都是谎言。我纯粹是因为他有骨气而却步。看到这边，我们其实可以发现呢、啊，真的不管男生女生，在面对接近教育这件事情，大家都会有很多非常有创意，或者是各种各式各样的。借口来骗自己。那有骨气这件事情，我相信大家多少在生活中都遇到一些非常有气场的人，那会让你觉得呃被他震慑到。那当然，这种气场不见得是不好的，他有时候可能是一种非常有魅力的表现。只是说，呃，碍于这种气场的压迫感，让你。不敢上前去跟他呃交谈，或者是认为自己的价值不如他而却步。好，那他在执行计划的前段、中段，当然会遇到一些撞墙期，好比说，呃，可能他想要拍摄的男生呢，刚好在讲电话，或者是说他匆匆忙忙的走了，又或者是他呃不在同一个方向。那这时候呢？他虽然嘴里说的是要他别走啊，他这边讲的是中文，就是用中文在 murmur 说啊你别走啊，但又没有勇气让他听懂或看懂，所以用他不懂的语言，配上事不关己的表情，哀嚎个两三声，其实只不过想掩饰内在的逃避心态罢了。若真怕他走掉，追上去不就得了？选择原地不动，意味着我根本不是真的想留他。好，所以他其实，呃，也发现了自己内心的挣扎感嘛。那他在这中间的转变呢？他其实有一个很重要的核心概念，就是说他了解到他是真心想做这件事情，而且这件事情是他为了他自己而做的。所以他。在书中的某一段，他其实有提到，其实找不到男主角不会对不起小白，而是对不起我自己。我心里很清楚，白稳是我的计划，但如果没有小白在他的位置上给我的压力，我大概一百年都拍不完。我习惯设立一个外在的监督者，以免自己偷懒。好，所以他其实发现了，他做这件事情是为了他自己。但是他很巧妙的利用摄影师这个角色去给自己外在的一个压力，但是呢，在我们的现实生活当中啊，并不会有这样子一个外在的监督者或者是激励的教练去 push 我们、促使我们去跟陌生人交谈接洽。那最后想分享一段，在他执行这个计划。可能锁吻拍了五六十个人之后，心态上的两个转变。第一个，关于被拒绝这件事情，在路上锁吻被拒绝根本不痛不痒，即使当下感觉到几丝难堪，但那些带来难堪的源头，转眼间就会消失在人群中。我这辈子都不必再面对他第二次，毫无杀伤力。第二个是。他对于整个拍摄的计划开始感到自然，甚至有一点享受。这些过程可能称不上舒服，但因为它不是天天都在发生，而且不会延续，所以顶多只是一时不顺遂，有点情绪，完全不构成折磨。它是有尽头的、啊，只要意识到这点，就觉得没什么好不能接受的。有限，让这些事情变得可以忍受，而且有趣。他们是有赏味期限的点心。好，那听到这里，你可能会觉得说 ，Barney 啊，你前面拉一拉扎跟我讲了这么多，要干嘛？我不会在路上搭讪人了，而且我也没有要拍一个白稳台北的计划。这时候，我们就要。回归到最原始的点，就是说，我们为什么会有接近焦虑啊？因为我们会想要认识新的陌生人。那我们为什么想要认识陌生人呢？因为这些陌生人呢、啊，可能在他的生活、工作领域或是兴趣方面，是一个有价值、优秀而且甚至有趣的人。那通过去接近这样子的人，会让自己变得更有价值。所以说，回到生活中，接近焦虑其实无所不在。好比说，你可能是一个自媒体，你是一个 blogger， 那你可能在哎、呃、同一个领域的一些公开场合、社交的活动上，你会认识到一些所谓同产业的 K O L influencer。或者是像，呃，大陆所谓的大 V 这种称呼，又或者是，在一些同业的 summit 一些论坛上面，嗯，你会遇到其他的同业，他的职称、他的公司可能比你高、比你大，或是业界的龙头，有可能你是一个业务，你的职责就是要去。不停地认识潜在的客户，那这时候你的自卑感又会涌现出来，因为你觉得自己的价值不如他人，进而阻挡了你去跟这个陌生人沟通，甚至洽谈合作的机会。因为你可能会想说：“啊，他这个人这么的厉害，这么的优秀，他会想要理我吗？我只是一个 newcomer， 我在这个产业可能只是一个菜鸟。”对于我这样子的无名小卒去打扰他，会不会太突兀了一点？以我自己的例子来说，我是一个社交舞的爱好者。那在社交舞的世界里，通常会有两个角色：第一个是负责领舞的 leader， 第二个是负责跟舞的 follower。那通常呢，男生会扮演领舞者 leader 的角色。那在我当初学舞的初期啊。我就上了几堂的舞蹈课，那既然是社交舞，我们就免不了会有社交跳舞的活动。其实当初刚到舞池的时候，我是非常紧张、非常焦虑的，因为因为我对这个活动还不是非常的熟悉。那在里面其实已经有很多跳得很好的 follower。这时候，如果你要去跟他邀舞，你心里的那种陌生、对陌生人的接近焦虑又涌现出来。虽然我很清楚了解到大家都很友善，而且我们都跳舞，我们是有共通点的，但是对于跨出第一步以及内心的自我批判，还是时不时的会出来，会觉得说、呃、自己跳的这么差，去跟人家跳舞会不会被嫌弃，甚至。会不会，呃，被当面纠正之类的？那实在是很尴尬、很丢脸。然而事实证明，上去幺五以后，大家给我的反应其实都还不错。那你也渐渐发现，其实自己跳的也没有那么差嘛。虽然说上去，呃，跟陌生人幺五有勇气是一回事，那如果你想要跳的很好，或者是有进步，那又是另外一回事了。不过这不是我们今天要讨论的重点了。所以很多恐惧其实都是自己想象出来的。那这边想提供给大家三个小步骤，化解与陌生人交谈的恐惧感。那我们先静一下广告，马上回来。喜欢今天的内容吗？现在在 YouTube、Spotify、iTunes、Podcast 上 s 搜寻 “Barnes Talk” 就可以找到我们的节目喽。用 YouTube 收听的朋友，别忘了帮我按下喜欢、订阅、开启小铃铛通知。另外，如果你觉得今天的内容对你很有帮助，在资讯栏的部分也提供了我接口支付的账号，欢迎大家用小额捐赠的方式给予我最实际的回馈。用 iTunes Podcast 收听的朋友，也别忘了帮我按下订阅，并在评分区给我五星好评。你的支持就是我录下去的最大动力。广告结束，让我们回到节目。第一个，真实的表达你的意图。你今天想要认识这个陌生人，一定有你的理由。可能是因为他的外表、他的气质、他的样貌很吸引你，那请你跟他说。又或者，你觉得他在这个领域做得很好、很成功，你想要跟他请教一些成功的经验，或者是询问洽谈合作的可能性。当然，这边我并不是说你必须开宗明义第一句话就跟他表达你的意图，例如说我想认识你呀、啊，我想跟你谈合作什么什么等等的。当然，你可以透过一个比较间接的方式，例如说呃从其他的共同点或者是兴趣面下手切入，作为一个聊天的开头。但是最重要的一点是，你必须要让他知道你真实的目的。我来跟你聊天，为的是什么？第二个，想想最坏的情况是什么？那通常最坏的情况其实就是被拒绝，或者是对方给你一个模棱两可的回应。那其实被拒绝有时候不见得是不好的反应，更多的可能是，其实有时候你们两个并不在同一个状态上。好比说，如果你想要认识，这个女生，但是呢，她今天刚好跟男朋友吵架，刚好被老板骂，刚好心情不好，刚好月经来，诸如此类等等的。反正她今天就是不想认识人，她今天就是不想讲话。又或者在工作上，或许你们公司的产品非常的不错，但是这个客户可能就不是你们的 T A。又或者，其实你们是有合作的可能性的，只是时机还未到。也许现在还不适合，所以下一次，当你在跟陌生人交谈之前，深吸一口气，想想最坏的状况是什么，我能接受吗？最后一个，被拒绝其实没什么，很日常。其实有的时候啊，我们会把被拒绝这件事情看得太严重，尤其是在一个公开公众的场合。但你换一个角度想，其实被拒绝这件事情啊，在生活中每天都在发生。比方来说呢，你中午想去吃那家的便当店，同事并不想去吃，大家选择去吃了另外一家店，你会因为这样子遭到拒绝而感到不开心、焦虑，甚至羞愧吗？应该还好吧。被拒绝这件事情本身，其实不足以构成任何否定或羞辱，除非被拒绝的一方自己落入卑微的角色，让自己露出可怜的样子，那么情况就很容易显得难堪。所以，如果你相信自己给予的东西，或者是你自己本身是有价值的话，那么面对被拒绝这件事情，其实可以一笑置之，因为更多的时候。其实只是你给的东西，对方不想要而已，并不代表你是一个没有价值的人。还有，有的时候被拒绝这件事情啊，大家有时候心里会投射到一个点，就是说跟陌生人交谈这件事情很怪、很退缩，因为有的时候啊，大家会想起在台湾街头上常遇到那种。蓝人怪客嘛，就是说不是要拉你印拿一些什么爱心笔的假慈善商品啊，或者是做假的问卷，其他是要跟你做推销。那也许有时候在心里储存了太多这样子的坏情绪或者是经验，就很容易把现在自己投射到他们的身上，然后进而觉得这是一个很怪的事情，那你就会觉得这个是一个很不舒服的状态。所以说，我们又回到第一点，真实的表达自己的意图。如果你能让对方知道你所谓何来，你是为什么想要认识他，跟他攀谈,谈，并且如果能提供你的价值的话，我相信对方都会很乐意跟你交谈，给你一个机会的。当然，或许不见得能达到你原先设定的目标，但是我觉得这是一个，呃。消除或者是缓解接近焦虑很好的一个开头。最后的最后，我也想谈谈我自己蛮喜欢的一个作家王文华。他在他《开除自己的总经理》这一本书，他提到了一个蛮有趣的概念，我们姑且就叫他 “sales 论”好了。呃，他认为说，每个人如果有机会的话，应该都要在职涯上。至少当过一次 sales， 才可以成为一个好的企业领导人。怎么说呢？因为我们有时候对于 sales 的刻板印象就是说，呃，很低微嘛，就是说他会一直去拜托别人，然后想办法去呃推销出自己的产品或者是服务。那有时候会让人家觉得很很烦呐，很厌恶、啊。可是呢，王文华不这么认为，他觉得说，呃，其实 sales 是一个很高尚的职业。是一个很高尚的工作，怎么说呢？因为你想想 ，sales 要做的好，第一个，你必须很聪明嘛，你要对你的产品跟产业有充分的了解；第二个，在人际方面呢，你必须要能示人，然后让别人服你，在短时间内你要取得陌生人的信任，而且你要有口才嘛，那你同时也要具备情操啊，你要可以交朋友，也要可以承受羞辱。兼具这些特质的人是非常的高尚的。那回到生活当中，我们在职涯上当然不可能说每个人都有机会可以成为一个 sales， 但其实，在生活中，你已经是一个 sales 了，而你推销的产品就是你自己这个个人品牌。比如说，从小到大，我们一定有参加过一些呃比赛啊，或者是推甄。或者是不管是在大学以及工作上的面试，都是要想办法让一个陌生人在短时间了解你，甚至接受你，给你一个机会。所以，当你能克服与陌生人交谈的接近焦虑之后，我相信你的生活将会充满更多的可能性。那么，我们今天的 Podcast 就到这边结束。如果你对于呃节目的内容以及想要访谈的对象有任何的意见的话，欢迎来信来讯，或者在 YouTube 上面利用留言的方式让我知道。我是 Barney， Barney's Talks， 下次见。